0: Hablando del Padre Eterno. De que teníamos que aprender a mirarlo como ese Padre Eterno. Hoy vamos a hablar de Él como Padre de misericordia. Lleno de misericordia. Y quiero decirte lo siguiente. En la medida que nosotros conozcamos más a Dios. Vamos a poder disfrutar más de sus bendiciones. Según eso, si yo no disfruto completamente de sus bendiciones. Es porque qué. Porque me falta conocer más y más a dios hay algo que tenemos que poner en orden en nuestra mente en nuestra manera de pensar acerca de dios muchas veces sin quererlo sin proponernoslo, caemos en el error de que queremos las bendiciones de dios sin quererlo a él y no puede ser si tú quieres las bendiciones de dios tú necesitas primero tenerlo a él si lo tienes a él tiene sus bendiciones Muchas personas quieren las bendiciones sin necesariamente esforzarse por tenerlo a Él. El orden entonces es así. Si quiero ganar las bendiciones de Dios, necesito primero ganarlo a Él. Si quiero tener las bendiciones de Dios, necesito primero tenerlo a Él. Si quiero ver más bendiciones, entonces necesito más de Él en mí, más de Dios en mí. Porque cuando yo tengo más de Dios en mí, las bendiciones van a venir por sí solas. El Señor prometió y dijo, estas bendiciones alcanzarán a los que en mí creen. Si las bendiciones me van a alcanzar a mí, yo no tengo que andar detrás de las bendiciones. Las bendiciones andan detrás de mí. Si yo tengo a Dios, si yo me lleno de Dios. ¿Por qué? Porque donde está Dios, ahí están sus bendiciones. Donde Dios se manifiesta, ahí se manifiestan sus bendiciones. Tener las bendiciones de Dios es que Dios obre en mí conforme a su voluntad y no conforme a la mía. Porque a veces pensamos que tener las bendiciones de Dios es tener más y tener más. Qué bendecido está usted hermano. Mire todo eso que tiene, no necesariamente. La bendición de Dios cuando nosotros la tenemos es que Él haga su voluntad y no la mía. La parábola del hijo pródigo una de las grandes enseñanzas del Señor Jesucristo, nos revela a un Dios de misericordia, por eso te quiero hablar del Padre de misericordia, a un Dios y Padre que se compadece de sus hijos, Dios, nuestro Dios, no es el Dios que está mirando quién pecó para castigarlo, no es el Dios que te está exigiendo, tienes que ser santo, Pastor, pero la Biblia dice que tenemos que ser santos. Sí, pero dice, sed santos porque yo soy santo. Es consecuencia, no demanda. Consecuencia es que si yo tengo al santo dentro de mí, ¿qué se va a producir en mí? Santidad. Pero algunas veces nosotros queremos buscar la santidad sin tenerlo a Él. No, no se puede. Lo necesitamos a Él para tener la santidad. Entonces, Hablamos de un Padre misericordioso que se compadece de sus hijos. Un Dios y Padre que siempre está esperando que nosotros tomemos la decisión de venir a Él. Para Él, aun cuando no hemos llegado, salir corriendo y recibirnos. Salir corriendo a nosotros, a abrazarnos para después bendecirnos. Dios quiere primero abrazarnos para después bendecirnos. Y entonces quiero invitarle a que, a que leamos la parábola del hijo pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 11. Y entonces vamos a ir entendiendo y profundizando un poquito más acerca de esta parábola. Dice el versículo 11. También dijo, esta es una enseñanza directamente de la boca de Jesús. También dijo Jesús, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de, la tierra, de, de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase, apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí. Dígale al que está a su lado. Volviendo en sí. Y volviendo en sí dijo. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre. Tienen abundancia de pan. Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré. E iré a mi padre y le diré. Padre he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a, a su padre. Y cuando aún estaba lejos Lo vio su padre Y fue movido a misericordia Y corrió y se echó sobre su cuello Y le besó Y el hijo le dijo Padre he pecado contra el cielo y contra ti Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo Pero el padre dijo a sus siervos Sacad el mejor vestido y vestidle Y poned un anillo en su mano Y calzado en sus pies Y traed el becerro gordo y matadlo Y comamos y hagamos fiesta Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó: ¿Qué era aquello? Él le dijo: Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no, habiendo te, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado Les decía que nuestro padre es un padre de misericordia él está esperando siempre que nosotros tomemos la decisión de venir a él para que aún antes de que lleguemos correr a nosotros abrazarnos tener comunión con nosotros y después bendecirnos mire el proceso que ocurrió ahí cuando el hijo pródigo volvió el padre no fue, lo, lo primero que hizo no fue decir, ay mira aquí te tengo ropa, te tengo esto. No, el padre primero corrió, lo abrazó, lo besó y después fue que dijo, ahora sí si den en las bendiciones. Necesitamos tener primero a Dios, tener primero al padre para que después se manifiesten las bendiciones. Aquí encontramos tres personas, el padre, el hijo menor y el hijo mayor. Y vamos a hablar de estas tres personas. La parábola de este Padre Misericordioso, que es llamada la, palabra, la parábola del hijo perdido. Yo la llamaría la parábola del Padre Misericordioso. Nos habla primero de este joven, un joven loco. ¿Por qué digo que es joven loco? Porque recuerda que cuando él estaba en toda su locura, dice, y volvió en sí. O sea que estaba... Loco ¿Cuál fue la locura? La locura Acostarse con ramenas Tomar, jugar No La locura fue alejarse del padre Esa es la mayor locura Esa es la mayor La peor cosa que una persona podría hacer O puede hacer Es alejarse del padre Al principio cuando las personas se alejan del padre Todo parece que va bien todo parece que funciona y muchos piensan me va mejor esta es la vida que yo me merezco pero cuando todo empieza a ir mal tarde o temprano algo, algo va a pasar para que yo vuelva en sí algo tarde o temprano va a pasar para que yo diga qué he hecho qué estoy haciendo acá algo temprano o tarde va a pasar para que yo tenga que tomar la decisión de salir de mi locura vuelvo a leer el versículo 17 y volviendo en sí dijo cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre ¿Qué fue lo que lo hizo a él volverse de su locura pensar en la gran bendición que es estar al lado del Padre, pensar en cómo es el Padre, es lo que nos hace salir de la locura. Y yo tengo que aprender a pensar y a estar mirando cómo es mi Padre Celestial, cuánta es la bondad que Él tiene. Porque quizás muchas veces Él nos está esperando y nosotros no sabemos que nos está esperando, porque no sabemos y no pensamos en cómo Él actúa, en cómo Él se manifiesta. Pero sabe también qué pensó él del padre. Mi padre es el dueño de la hacienda. Y todos los jornaleros que están con él le va bien. Yo voy a volver porque quiero estar cerca del dueño de la hacienda. ¿Qué piensas tú de nuestro padre Dios? Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo lo que existe. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de todas las cosas que han sido creadas Porque Él las creó ¿Cuál es la imagen que nosotros tenemos del Padre Cuando nos acercamos a Él a pedirle Cuando nos acercamos a Él a, a, a pensar si verdaderamente vamos a tener o no bendición de parte de Él Él puede Él es el Dios Todopoderoso Mi Padre, mi Padre Celestial es el Dios Todopoderoso Y si Él es el Dios Todopoderoso Yo lo que tengo que estar mirando es ¿Cuáles son las posibilidades de mi Padre? Y las posibilidades de mi padre es que él todo lo puede cambiar. Él todo lo puede alterar. Él puede cambiar el funcionamiento de las cosas naturales cuando él decide hacerlo. Porque él es el todopoderoso. Eso fue lo que hizo volver en sí a este joven loco. Que se puso a pensar y dijo, yo qué hago aquí comiendo comida de cerdo porque no tengo ni para un plato de comida. Qué hago aquí si mi padre es el dueño de la hacienda yo puedo ir a donde mi padre y aún si yo fuera el más pequeño de los siervos en su casa estaría mejor así tenemos que pensar nosotros de nuestro padre celestial mi padre me puede ayudar mi padre puede hacerlo mi padre es bueno y tiene poder para cambiarlo todo y si es bueno con los jornaleros, será bueno conmigo Mi Padre calmará la tempestad Y si mi Padre no calma la tempestad me calma a mí Porque a veces Dios obra así Nosotros esperamos que Él calme la tempestad siempre Pero hay veces que no calma la tempestad Pero me calma a mí Dios hará una de dos cosas O calma la tempestad o te calma a ti pero Dios es Padre bueno, Dios es Padre de misericordia. Obviamente, nosotros esperamos que es que Él calme, que él, que él calme la tempestad. Y cuando no calma la tempestad, ¡ah! pero ¿por qué? Yo quería que lo hiciera, y lloré y yo pedí, y yo ayuné, y no ha pasado, y cuánto tiene que pasar, y qué? nada Pero si tú te metes con el Padre, aún esa actitud, el Padre la empieza a cambiar. Y tú poco a poco empiezas a entender. Que no, que no es así. Que no necesitas, que no necesita ser cambiado. Que tú tienes que aprender a esperar en el Padre. Pero necesito meterme con el Padre. Tu Padre Celestial puede cambiarlo todo. Tu Padre Celestial puede hacer todas las cosas nuevas. Pero necesito creerlo. Necesito tener la fe de que así es. Este hijo loco y perdido. Caminó en fe. Este hijo loco y perdido. Tuvo fe hasta que llegó al Padre. Hay detalles que no cuenta Jesús en la parábola. Pero si nosotros nos metemos en la parábola, imagínense, este joven no tenía ni para comerse un plato de, 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 de desayuno. Pero tiene la fe de volver al Padre. ¿En qué? Si no hay plata para transporte. Pero mientras caminaba, sin nada seguía con la fe voy donde mi padre Quién sabe cuánto no dice la parábola cuánto le tardó a él llegar hasta el del padre nuevamente pero él fue todo el tiempo que le hubiera tardado él siguió con la fe y no desistió mi padre es mi ayuda mi padre es mi ayudador mi padre me va a sacar del problema y necesitamos tener esa clase de fe ¿Cuánto le costó al regresar? No lo sabemos, pero él seguía En medio de su, unidad, de, de su necesidad Seguía sin dinero, seguía sin medios Pero seguía caminando en fe hacia el Padre Porque él sabía que en el Padre estaba la respuesta Él sabía que en el Padre estaba la, la, la solución Eso es fe, eso es fe No lo veo todavía, pero sigo hacia él no sé cómo me va a responder, pero sigo hacia él porque él es padre bueno. No sé si mi padre estará enojado, pero sigo hacia él porque yo lo conozco y sé que él es bueno. Esa era la convicción que tuvo el, el, ese joven cuando volvió en sí y era el joven loco. Eso es fe. Aunque no lo veo todavía, pero sigo hacia él. En pos de él porque sé que al final él me saciará. Porque sé que al final estaré con él pero es necesario además de la fe el arrepentimiento era necesario que este joven se arrepintiera se arrepintiera de que no solamente de los pecados que había cometido allá se arrepintiera de haberse alejado a Dios de haberse alejado del padre el principal arrepentimiento que nosotros necesitamos es reconocer que a veces me alejo de Dios Debemos arrepentirnos de no tener la suficiente fe Quizás no estamos en el mundo Quizás no estamos perdidos en pecado Como este hijo, hijo loco Pero sí muchas veces no estamos lo suficientemente cerca del padre O en comunión con el padre Y de eso nos debemos arrepentir Él nos está esperando Y debemos entonces tomar la decisión de venir a Él ¿Qué nos muestra esta parábola? Esta parábola también nos muestra el gran gozo del Padre. Cuando ese hijo loco se arrepintió. Él lo vio de lejos. Y él no esperó hasta que llegara aquí. Él lo vio de lejos. Y corrió a él. Lo abrazó y lo besó. Cuando tú tomas la decisión de venir al Padre, Él te ve de lejos. Ni siquiera has llegado todavía a él y él ya está saltando de alegría y de gozo. Se arrepintió, quiere tener tiempo conmigo, se arrepintió, quiere estar conmigo, se arrepintió. El padre se goza cuando un hijo se arrepiente. Perdón, este hijo loco también tuvo otro pensamiento que a veces no nos ayuda. Cuando Él decide venir al Padre, Él se siente poca cosa. Porque Él dice, yo voy a ir a mi Padre, pero aunque no me reciba como hijo, aunque sea de jornalero, voy a estar bien. Ese no era el pensamiento que había en el Padre. El pensamiento del Padre es, tú eres mi hijo y serás mi hijo y siempre te amaré como mi hijo. Y te perdono y te levanto y te ayudo. A veces nosotros nos, nos, nos creemos inmerecedores de la gran bendición de Dios. A veces nos creemos que no nos consideramos lo suficientemente dignos para que el Padre Dios Padre se manifieste en nuestras vidas no tenemos que quitar esos pensamientos porque esos pensamientos quieren es interrumpir la bendición que Dios tiene para nosotros si yo me arrepiento y vuelvo al Padre me está esperando y va a correr a mí, y me va a abrazar y me va a besar y va a tener comunión conmigo Y va a mandar a que, me, a que me pongan el mejor vestido, que me pongan anillo, que me pongan la capa Que me pongan todo lo que yo tenía Y va a hacer fiesta por mí Y va a matar el mejor becerro que tiene Cuando yo he venido a arrepentimiento ¿Arrepentimiento de qué? de estar lejos Entonces ¿a qué tengo que yo venir? a Él Acercarme a Él Llegar a Él, sacar tiempo para estar con Él, porque ahí es donde se van a manifestar las bendiciones ¿A qué te invito yo hoy? A que tomemos la decisión de estar con Él Porque sabemos que Padre, nuestro Padre Celestial es bueno el misericordioso nos está esperando, quiere bendecirnos, Él ha dispuesto a bendecirnos, Él tiene en sus propósitos bendecirnos, pero nosotros necesitamos hacer nuestra parte, tenemos que salir de nuestra locura, de estar lejos de Él, tenemos que volver en sí, tenemos que recapacitar y entender todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando estoy con Él. Pero no es eso como que se volvió la, la, la frase de cajón Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y estoy alejado de Dios No va a funcionar Todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque estoy con Cristo Cristo en mí y yo en Él Amén Él lo puede cambiar todo Tenemos al padre y tenemos al hijo loco Pero tenemos al otro hijo Que muchas veces nosotros estamos en la condición del otro hijo se puso triste y le dijo al padre, a este tu hijo le das el becerro gordo Y yo no me he podido disfrutar ni siquiera uno de los becerros chiquitos con mis amigos Y he trabajado para ti y he estado contigo ¿Y qué le dice el padre? Hijo, todo lo que hay aquí es tuyo Si tú no lo has disfrutado es porque no se te ha dado la gana de disfrutarlo no has querido disfrutarlo y muchas veces nosotros estamos en la condición del hijo mayor recuerde que el hijo menor pidió su herencia y se fue entonces de quién es todo lo que quedaba del mayor y no fue capaz en todo ese rato mientras el otro rumbeaba con las mujeres jugaba, hacía de todo no fue capaz de hacerse una fiestica con el becerro chiquito con sus amigos y el padre le tiene que decir cómo así que yo no te he matado un becerro pero yo cómo te voy a matar un becerro si son tuyos si no los has disfrutado es porque no has querido y muchas veces nosotros no hemos disfrutado las bendiciones de Dios porque no hemos querido porque no hemos entendido la herencia que nos da el padre la herencia que tiene el padre para nosotros la herencia toda era de ese muchacho Toda la herencia de Dios es para nosotros porque Cristo lo compró para nosotros. Cristo hizo la obra en la cruz para que nosotros fuéramos herederos y coherederos con Cristo de todas las bendiciones que están aquí dispuestas para los hijos de Dios. Si tú no las disfrutas es porque no quieres. Si no las disfrutamos es porque tenemos un bloqueo aquí en nuestra mente Que quizás era el bloqueo que tenía ese joven De pensar que yo con Dios todo lo que tengo que hacer es trabajar y trabajar y trabajar Y ser santo, 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 santo. Es tan difícil la vida cristiana Porque necesitamos ser santo, 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 santo Si lo miras desde ahí es muy difícil la vida cristiana pero si tú aprendes a llenarte de Dios, la santidad fluirá. Si tú aprendes a llenarte de Dios, vas a entender la dimensión de la herencia que tienes en Dios Padre. Y vas a disfrutar el becerro gordo, el chiquito, el grande, el pequeño. Vas a disfrutar todo porque toda la herencia es tuya. Toda la herencia es mía. Tenemos que quitarnos nuestra, la manera de pensar del hijo mayor tenemos que quitar la manera loca de pensar del hijo menor y tenemos que aprender a mirar al padre tal cual como él es padre de misericordia padre bueno padre dios todopoderoso padre que puede cambiarlo todo y padre que envió a su hijo para hacernos a nosotros herederos y coherederos de todas las bendiciones de dios tenemos que vivir en eso y si tú no lo vives porque no quieres o porque sencillamente no estamos conociendo a Dios en la dimensión que tenemos que conocer a Dios y si no conocemos a Dios en la dimensión que tenemos que conocer a Dios quizás es porque no estamos mirando a Dios en su palabra pastor entonces no tenemos que ser santos te tiro el micrófono porque me toca volver a empezar Sí, tenemos que ser santos pero vamos a ser santo porque Él fluye santidad en mí cuando me lleno de Él. Yo no voy a ser santo en mis fuerzas, no puedo, no hay cómo, no hay ninguna manera. Somos santos porque Él está en nosotros y Él es, él es santo. Sé santos porque yo soy santo dijo y si yo estoy contigo y yo estoy en ti, en ti fluirá mi santidad. Disfruta de todas las bendiciones porque yo soy padre eterno, porque yo soy padre de misericordia, porque yo soy padre bueno. Disfruta de todas mis bendiciones y si estás en medio de la tempestad ven a mí. Yo calmo la tempestad o te calmo a ti. Eso lo hace el Señor. Necesitamos aprenderlo a mirar a Él. Dios bueno. Dios eterno. Dios todopoderoso. Padre de misericordia. Toma la decisión de volver a Él. Y yo quiero invitarte en esta tarde a que tomemos esa decisión y se lo digamos a Él. Que le digamos Señor yo tomo la decisión de volver a Ti. Pongámonos de pie, vamos a orar y vamos a decirle Señor yo tomo la decisión de volver a Ti. Yo tomo la...